0: En la hora 16, 6 minutos en la República Argentina estás escuchando LU12. Pablo.
1: Sí, Nancy, y como siempre una palabra autorizada para hablar de coronavirus, de COVID. Estamos en contacto desde Reino Unido con la doctora Marta Cohen, patóloga, pediatra argentina que reside allí desde eh, hace algunos años. Doctora Marta Cohen, Nancy y Pablo la saludamos para el EUDOCE. ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿cómo están, Nancy y Pablo? Bien, bien, acá transitando el eh,
0: una, una, una primavera con frío. Mm, no me diga. Bueno, nosotros acá con frío igual y este un poco eh, asombrados con la primera detección del caso de la variante de Manaus acá en la ciudad de Río Gallegos, eh, un paciente positivo que eh, tiene 12 años nada más, doctora. Y la gente que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es, cuál es eh, la diferencia de esta eh, variante de esta cepa. Y esta persona no había tenido relación con Brasil. Lo que se sabe hasta el momento es que el niño no, pero un familiar del niño eh, ha, ha tenido, ha viajado eh, a, a Brasil. Claro.
2: claro, bueno, probablemente el familiar del niño también habría sido positivo antes, ¿no? Este variante, es una variante que tiene un 50, un 70% más de contagiosidad
0: uh-huh.
2: eh, que eh, ingresa mucho más fácilmente al organismo de los adultos y también de los niños y jóvenes, acá nosotros eh, sabemos que eh, hay, hay niños de tan solo 11 años que han sido afectados, este, sí. eh, ha llegado muy pocos casos de la variante de magnados y, y buscaron contenerla muy rápido porque como es tan contagiosa bueno, es es un foco, en este caso es muy importante hacer el el rastreo de todos los contactos y eh, el el testeo y el aislamiento de todos los contactos para que no se siga diseminando en la ciudad de de Río Gallegos, ¿no es cierto? Sería muy importante eso. Eh, Los niños en general son asintomáticos, eh, pero bueno, hay veces que, que tienen síntomas como temperatura, tos prolongada... Muchas veces tienen más cantidad de síntomas abdominales, pero además lo que tiene esta variante es que las vacunas son mucho menos efectivas. Mm. Es decir, que las vacunas eh, no están, cuando se desarrollaron todas las vacunas, sí. hasta ahora son eh, con, la, con la, la, el virus del 2020. Claro. Y ahora eh, no estaban preparadas para el nuevo virus del 2021, como el de Manaus o el de Sudáfrica.
0: Bien. Eh, Doctora, dijo eh, eh, de la importancia del aislamiento de los contactos estrechos, eh, más allá de que estos contactos se hagan el test y den negativo, ¿el aislamiento eh, es eh, lo, lo más importante, digamos, como medida de prevención?
2: El, el, el aislamiento debe ser eh, durante el periodo de incubación, es decir, eh, el, el, el periodo de incubación son tres a cinco días. En general, se considera un aislamiento de siete días.
0: Uh-huh. y tienen
2: que, Los test se repiten, ¿no? Los test se repiten por lo menos dos veces para saber que la persona es realmente negativa. Pero aunque el test le dé negativa, sí. un aislamiento de por lo menos siete días. Este, tiene, que, tiene que realizarse ¿no es cierto?, por el riesgo de que, bueno, puede ser que esté en la incubación y puede ser que por eso el test le da todavía negativo.
1: Bien. Doctora, el número de fallecidos en la Argentina en este momento, bueno, supera los 64.000 eh, y casos, bueno, supera los 3 millones. Eh, y en cuenta gotas el tema de las vacunas, ¿no es cierto?, que por momentos llegan... Eh, ¿no es cierto?, distintas, distintas partidas de dosis, pero después se vuelve, no, no hay un ritmo eh, constante en cuanto a, a, a vacunación. ¿Eso en qué lugar nos pone? ¿Cómo nos ve usted? Bueno,
2: lamentablemente lo que le pasa es que no es único eh, público en Argentina. Eh, estaba escuchando al, al signo de la eh, organización Gavi, que es la organización que quiere estar juntando mil millones de dosis para dar a los países de de Latinoamérica, África, Centralamérica, Asia, y eh, indicaban que los países desarrollados, o sea, Estados Unidos, Canadá, Europa, eh, Israel, eh, Australia y Nueva Zelanda, tienen dos tercios de su población vacunada. El Reino Unido, por ejemplo, tiene el 92% de la población adulta vacunada. Eh, ¿Qué sucede con los países que no son los países desarrollados? Tienen vacunado el 0.2% de su población. Claro. Este, es, es terrible que, eh, por ejemplo, eh, países como típicamente Estados Unidos, estén vacunando a la gente en la playa, en el supermercado, sí. eh, o en los shopping centers, y en las farmacias privadas, para que se haga todo un turismo eh, de gente joven, que va a vacunarse, porque las que se va a vacunar la gente joven, cuando en realidad, eh, equita, eh, si, si fueran equitativos, deberían distribuir la vacuna a los países que no la tienen, para que se la den a la población eh, que está en mayor riesgo, no solamente de morir, sino de ocupar las capas de terapia intensiva, y además de que eh, 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 originen nuevas variantes, porque las nuevas variantes no se originan en gente joven, las nuevas variantes en general se originan en gente mayor, o enferma que se contagia, da lugar a una replicación viral defectuosa y en una gran cantidad porque precisamente son un, con un organismo inmune débil. Así que uh-huh. lo que le pasa a Argentina con la vacunación es eh, bueno es, es lo mismo que le pasa a otros países. Eh, no, y, y en realidad es, es, es lamentable, es, es frustrante, ¿no es
1: cierto? Ahora, la, la, para alcanzar la inmunidad de rebaño, como se indica, debe estar vacunado el 60% de la población para debilitar al virus, ¿es así? Dos tercios de la población. Uh-huh. Para, sí, es, dos tercios de la población se considera que tienen
2: que estar eh, vacunados o con inmunidad. Eh, y por eso es que, eh, o sea, vacunando a los países desarrollados no se va... A, a terminar la pandemia, porque esto es de la población mundial. Fíjese usted lo que pasó en India. Claro. En India eh, fue una explosión y una, un surgimiento del número de casos y, del número de, y, y una nueva variante que todavía es muchísimo más agresiva. O sea que esto mismo puede pasar en cualquier país de Latinoamérica. O sea que es de Latinoamérica o de Asia, no sea cualquier país en donde bueno no haya vacunas, no haya infraestructura, etcétera, etcétera.
0: Ajá, Eh, doctora, podemos hablar nuevamente del tema de los de los testeos los diferentes tipos de testeos que, que hay, porque la gente por ahí desconfía un poco del el test rápido, no que le parece que por ser rápido puede ser menos efectivo que eh, el, el PCR. Sí, sí, el test
2: rápido es menos efectivo que eh, la PCR. Ah. La PCR tiene un 100% de especificidad,
0: eh,
2: el test rápido tiene una especificidad que eh, si la persona es sintomática puede ser el 98%, pero si la persona es asintomática puede ser 58%. Lo que pasa es
0: sí, que dis, la PCR disculpe.
2: tarda varios días, la PCR sí. es costosa, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es hacer muchos testeos rápidos para identificar los que son positivos sí. o dudosos y a esos hacerles hacerle la PCR. Por eso re- de los asintomáticos, de sí. la gente de rutina, eh, son maestros, que son choferes colectivos, que son médicos, sí. eh, profesionales de la salud, eh, etcétera, etcétera, y dejar la PCR para, bueno, confirmar los test rápidos, positivos o dudosos y a los, a los sintomáticos también,
0: ¿no es cierto? Ajá. Eh, no, le decía si podíamos repetir eh, para que, que se escuche mejor el, el porcentaje, el porcentaje de efectividad entonces del PCR por un lado y del test rápido por el otro.
2: Ah, bueno, del PCR es un 100%, eh, de, de, de una, eh, un test rápido hecho en una persona asintomática eh, sería un 98%, pero de un test rápido hecho en una persona asintomática sería a lo mejor el 58%, es decir, claro, porque la persona asintomática tiene menos carga viral, pero bueno, y de alguna manera captar a un poco más del 50% de los asintomáticos que andan dando vuelta y que son los que llevan adelante la
0: infección sin saberlo.
1: Claro. Bien. Doctora, hoy se conoció el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la presencialidad. Usted sabe que hay todo un tironeo entre oficialismo y oposición, Ciudad de Buenos Aires... Gobierno Nacional en cuanto a eh, la posibilidad de contagios en en el ámbito educativo, en las aulas. Bueno, eso está en el el campo de batalla político hoy. Se conoció este fallo. ¿Cómo lo están tratando otras sociedades? Eh, Estamos atravesando la segunda ola. Eh, El tema de la presencialidad o la virtualidad en educación.
2: Bueno, aquí tengo mucho retorno ahora. Se se hicieron estudios en donde vieron que eh, familias que tenían hijos en la escuela presencial eh, versus familias que no tenían hijos, el el índice eh, de eh, positividad para el COVID eh, no era diferente. Es decir, que los niños... El factor de que los chicos fueran a una escuela presencial no era el factor que hacía que la familia fuera más positiva o menos positiva si no iban. Eh, Los chicos son una... La positividad en las escuelas es un reflejo del virus en la comunidad. Es decir, si hay mucho virus circulante, obviamente los los jóvenes también van a tener más virus circulante porque además esta, esta variante afecta más fácilmente a los jóvenes. Pero no son los jóvenes ni los niños el factor que lleva adelante la infección. Aquí cuando se cerró todo se cerraron también las escuelas. Es decir, el 4 de enero se cerró todo por tres meses y medio. O sea, no por dos semanas, por tres meses y medio. Shopping centers, restaurantes, peluquerías, todos, gimnasios, todo se cerró. Pero lo primero que volvió un mes antes que que el resto fueron las escuelas. O sea, las escuelas estuvieron cerradas dos meses y los shopping centers y los restaurantes estuvieron cerrados tres meses y medio. Y aún no hemos vuelto a la normalidad, aún los restaurantes pueden servir solamente en la calle. Vamos a volver a la normalidad a los cuatro meses, siendo que en este momento hay 19 muertos diarios en promedio y días de 15. Es decir, si sí hay que cerrar todo, porque el nivel de, de, de casos lo indica, la escuela tiene que ser incluida. Pero eso implica también que se cierren los restaurantes y los bares. Eh, o sea, no es una contradicción que los restaurantes y los barrios quedan abiertos hasta las 9 de la noche, pero la escuela se cierra. Si sí, claro. hay que cerrar todo, se cierra todo, incluyendo la escuela. Eh, pero bueno, así, ¿y cómo volvió acá? Acá volvió con los muchísimos protocolos y volvió con los testeos rápidos, semanales, dos veces por semana, que los provee el, el, el Ministerio de Educación. Eh, gratuitamente, que los chicos aprendieron a hacerse los supervisados por los adultos, los maestros, y que ahora se lo hacen en la casa, supervisado por los padres.
0: Doctora, ¿podemos eh, recordar cuál es ese, esa ventana, digamos, de inmunidad que tiene una persona que ya atravesó el COVID? Porque eh, hay, hay muchas dudas con respecto a esto, ¿no? Si son tres meses, seis meses, cuatro meses, o depende el organismo de bueno, cada persona, ¿no? Es
2: depende, exactamente, depende de cada uno de nosotros nosotros de Se considera que el, el mínimo podría ser tres meses, eh, podrían ser cinco meses también. Hay personas que a los tres meses se han contagiado y han, y, 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 y ha, habiendo tenido eh, COVID tres meses antes y habiendo sido donante de plasma con muy buen nivel de anticuerpos. Sí. Es decir que aproximadamente se calcula para estar sobre los seguros tres meses. Pero puede ser que sea cinco meses, ¿no es cierto? Pero sí.
1: Bien. Doctora Cohen, ¿y qué sucede con los que se aplicaron en el caso de la Sputnik, no es cierto, que eh, son eh, dos aplicaciones y bueno, solamente una y se prolonga eh, la segunda? Eh, eh, ¿En qué situación queda esa persona?
2: Bueno, eh, yo entiendo que por ser la Sputnik similar a la de Oxford podría ser que uno pudiera aguantar hasta los tres meses, ¿no es cierto? Es decir, que la... Eh, se pudiera aguantar hasta una ventana de, de tres meses entre una dosis y la segunda. Ahora, eh, se están probando estudios a ver si se pueden combinar las vacunas. Aún no se sabe, pero es posible que sí. Y de hecho, eh, se estaba tratando de combinar con la de Oxford a mí no me llamaría la atención si a las personas que le dieron una dosis de Sputnik, el laboratorio Gamaleya acepta que la segunda dosis, si no hay suficiente cantidad del vectora de Novirus 5 eh, que se necesita para la segunda dosis, pudiera ser eh, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca la segunda dosis. No me llamaría la atención porque considero que son eh, vacunas similares.
1: Ahora que menciona Oxford, ayer conocimos la noticia, ¿no es cierto? El gobierno nacional le propone al Reino Unido fabricarla en el país, eh, la totalidad de la Oxford-AstraZeneca. Oh, ¿Eso eh, eh, es posible, ese andamiaje? esa.
2: Bueno, eso sí, obviamente este, el, paiz, el país tiene la tecnología para hacerlo, y si el laboratorio de Oxford-AstraZeneca eh, considera que se puede, porque de, de hecho se hacía en la India, lo que pasa es que ahora la India, por su situación, eh, no puede no puede darla, no puede enviarla a Latinoamérica como era el plan, porque, bueno, están ardiendo ellos, ¿no es cierto? Pero, bueno, eh, bienvenido sea sí, que se haga la Sputnik y que también que se haga la, la de Oxford-AstraZeneca, me, me parece una muy buena noticia y una muy buena iniciativa del gobierno si se puede llevar a cabo, ¿no? Bien.
0: Doctora, para, para cerrar, eh, recordarle a la gente cuáles son las medidas de prevención más allá de los protocolos comunes, digo, por ejemplo, en el en el tema de, de lo que pueda llegar a ayudar la alimentación o, bueno, la exposición al sol, eh, tomar aire libre, hacer ejercicios, ¿qué nos puede decir?
2: Sí, bueno, eso es, es fundamental. Eh, yo soy una persona que como médica trabajo mucho en el tema de vitamina D y de entrada yo dije la vitamina D tiene que ser un factor que ayude a, a prevenir o a, o a fortalecer nuestro organismo y de hecho sí está demostrado que las personas que murieron muchos tenían deficiencia de vitamina D. Eh, la vitamina D es una hormona que fortalece el sistema inmune entre otros fenómenos eh, y por supuesto eh, el sol es la única fuente eh, de natural eh, porque no están las frutas, no están fruta, no está los alimentos, Entonces, está a través del sol, en donde eh, poniéndonos eh, sin protector solar, obviamente, eh, podemos transformar una forma inactiva en una forma activa de vitamina D. Este, así que, bueno, la alimentación, el ejercicio saludable, el mantenernos en forma, ayuda no solamente para fortalecer nuestro sistema inmune, sino también para mantener nuestra salud mental. Este, claro. que en esta época de pandemia es muy, muy, muy importante, porque nuestra vida ha cambiado y hay, han aumentado los niveles de ansiedad eh, de todos, estrés postraumático, este, fobias, etc. Han aumentado el número de suicidios, así que es muy importante eh, hacer eh, ver a la familia a los amigos online este y, y también hacer eh, actividad
1: física. Bien, a no descuidar lo afectivo y, bueno, y también a... a a cuidarnos físicamente. Doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación, como es costumbre. Gracias, Gracias.
0: muy amable. Muchas gracias.
1: Chao, chao, chao. Conversamos entonces con la doctora Marta Cohen, que es eh, pediatra, patóloga, pediatra, eh, que, bueno, a menudo podemos conversar con ella, afortunadamente, y echar luz sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con la pandemia. LU12, la radio que vive las noticias.